0: Jak to się stało, że osiedle patronackie zlokalizowane przy zakładzie przemysłowym stało się jedną z największych atrakcji regionu? Jaki pomysł ma miasto Kotowice na obiekty poprzemysłowe? Zapraszamy na odcinek poświęcony dzielnicy Nikiszowiec. To jest podcast Szyb Kultury, w którym opowiadamy Wam o historii i kulturze Śląska po całości. Ten cykl nosi nazwę Śląsk Sztuką Pisany. O Nikiszowcu będą Wam dzisiaj opowiadać... Barbara przybyłka
1: i Zbigniew-Przybyłka.
2: Sto lat temu na Górnym Śląsku powstało osiedle, w którym miały rozkwitać cnoty rodzinne i pracownicze. Domy pod wysokimi dachami z gontu stały w jabłoniach, a jeśli któraś zaczynała marnieć, pracodawca wysyłał anioła, wielkiego mężczyznę w czarnych kamaszach, który przynosił zdrowy szczep i stawiał przy furtce. Pracodawca rychło się zorientował, że ten zielony raj nie pomieści wszystkich robotników, jakich mu potrzeba. Niemal więc od razu, o parę kilometrów dalej, urządził drugi, lecz zupełnie inny. Czerwone miasteczko, zwarte jak twierdza, z bramami prowadzącymi w brukowane uliczki i w dziedzińce ukryte wśród murów. Z czasem związał ze sobą zielone, czerwone i czarne, czyli kopalnie, która powstała już wcześniej, kolejką jak z luna parku. Woziła bezpłatnie na szychtę do kościoła albo na piwo. Początek temu dał Adam. Nie pierwszy człowiek, lecz pierwszy gisze. To jego dalecy potomkowie zrobili staranny biznesplan i na ziemi znajdującej się pod berłem cesarza Wilhelma II zbudowali gisze Wald i Nikisz Schacht. Małgorzata Scheynert, Czarny
1: Ogród Dzisiaj będzie troszkę nietypowo, bo może przyzwyczailiście się do tego, że Basia pyta, ja dużo mówię. A dzisiaj mam nadzieję, że będzie na odwrót, bo to ja będę pytać, a Basia będzie mówić. I to nie bez powodu, ponieważ Basia jest certyfikowanym przewodnikiem po pośredniu szowiec. Więc od razu tutaj przerywam reklamę. Gdybyście byli akurat w Katowicach, i jest wyraźnik Nikiszowiec, znajdźcie Basię w internecie. i Ona Was profesjonalnie prowadzi po całym osiedlu.
0: Nie zaprzeczam, tak jest. Zapraszam na, na zwiedzanie Nikiszowca.
1: No jeszcze to zaznaczyć, że Basia jest mieszkanką Nikiszowca, nie tylko z powodnikiem, ale jest także mieszkanką.
0: Dopiero, albo aż od pięciu lat. Ostatnio słyszałam, że wcześniej, kiedy górnicy mieszkali w hotelu robotniczym pięć lat, to już mówiło się, że są stąd. Więc ja też trzymam się tej wersji. Czyli Basia z Nikisza. No to Basiu, powiedz mi, czym jest
1: Nikiszowiec i kiedy powstał i dlaczego powstał?
0: Nikiszowiec powstał na początku XX wieku właściwie. No, pozwolenie na budowę to jest 1908 rok, ale to nie było pierwsze osiedle patronackie tutaj w okolicy.
1: A co to znaczy osiedle patronackie? No właśnie,
0: może zacznijmy od tej definicji. Osiedla patronackie, a jest ich dość sporo na całym Górnym Śląsku, powstawały wokół zakładów przemysłowych. Obok hut, kopalni, wszędzie tam, gdzie rozwijał się zakład przemysłowy, potrzeba było nowych pracowników. Pamiętajmy, że XIX wieku to był okres największej industrializacji na Górnym Śląsku. Pracownicy przyjeżdżali z pobliskich miejscowości, wsi i też z jakichś dalszych miejsc, więc potrzebowali miejsca do życia. Najczęściej te osiedla patronackie to takie proste familoki z cegły. Znamy je już z wielu miast na Śląsku. Rzadko miały jakieś elementy dekoracyjne, dlatego niektóre oczywiście są takie, które nadal odwiedzamy chętnie, są bardzo ładne, ale wiele z nich to bardzo proste osiedla.
1: To co wyróżnia Nikiszowiec w takim razie od tamtego osiedli?
0: Jak... Przyjrzymy się teraz, jak rozkłada się turystyka, no to jednak Nigiszowiec bardzo przeważa wśród osiedli patronackich. Inne też są odwiedzane. My, my też byliśmy kilkakrotnie na takiej wycieczce z przewodnikiem, chociażby po No ale tam jako grupa turystyczna byliśmy raczej ewenementem. Ja, możemy tutaj taką krótką anegdotę powiedzieć, że kiedy przemieszczaliśmy się z przewodnikiem, to zatrzymał się obok nas radiowóz, y żeby sprawdzić co się dzieje.
1: Powiedziałaś, że Nikiszowiec jest to siele patronackie, wyrosłe wokół zakładu przemysłowego. No to w takim razie zacznijmy od tego, jaki to był konkretnie zakład.
0: To była kopalnia węgla kamiennego Gisze, należąca do koncernu spadkobierców Gisze. Po niemiecku Georg für Gisches Erben. Czasem jak oprowadzam jakieś grupy, to pytam ich, czy wiedzą w ogóle, kim był ten Gisze. To jest historia troszeczkę dalsza niż historia Nikiszowca, to może ty, Zbyszku, chciałbyś nam powiedzieć, kim był ten Gisza sławny?
1: To, kim był Giszem, dowiedziałam się ze wspaniałego reportażu z Szczajnet, Czarny ogód, Polecam serdecznie zresztą wszystkim osobom, które nie mogą się przejechać na Nikiszowiec, na Giszowiec, sąsiednie osiedle. Jest to wspaniały reportaż i o spółce Gisza, i o życiu ludzi, którzy na tych osiedlach żyli i o kopalni. Jeżeli chodzi o tych gisze, to ciekawa historia, ponieważ podobną protoprosta rodu, czyli Adam, był z pochodzenia Polakiem, a mówiąc ściślej Lisowczykiem, czyli członkiem takiego działu do zadań specjalnych, budzącego postać wśród ludności cywilnej niestety również, To był aktywny w XVII wieku. I miał się osiedlić we Wrocławiu, na Śląsku, który oczywiście w tamtych czasach nie był częścią Rzeczypospolitej Obojego Narodów, tylko był podpanowaniem Habsburgów austriackich. No i syn tego Adama, Georg, miał stworzyć zalążek imperium handlowo-przemysłowego. Kluczem sukcesu dla tej rodzinnej spółki było to, że dostali od cesarza koncesję na wydobycie rud Galmanu na Górnym Śląsku, a Galman to była luda cynku. Przez długie, długie lata Górny Śląsk był głównym producentem Galmana, a później czystego już cynku. Właśnie ta koncesja była początkiem potęgi przemysłowej koncernu Gisza i także spowodowała, że zaczęli swoje interesy prowadzić również na Górną Śląsku, nie tylko w Wrocławiu. Pytanie, czemu spółka nadawała się spadkobiercy Giszego? No z tego prostego powodu, że nazwisko wymarło. Zabrakło męskich potomków, spadek przeszedł na córki, córek było kilka. Oczywiście każda miała inne nazwisko po mężu i żeby majątek się nie rozpadł, spadkobiecy Giszego stworzyli wspólny koncern, który aż właściwie do, do lat 60. XX wieku, bo wtedy ostatecznie upadł, zarządzał majątkiem spółki. Więc nie było nikogo z nazwiskiem Gisza, ale nazwisko Giszego trwało w nazwie koncernu.
0: Ważne jest to, że siedziba spółki Gisze była we Wrocławiu. Ważne jest z perspektywy dwudziestolecia międzywojennego, do tego jeszcze wrócimy za chwilkę, no ale... Wróćmy do samych początków, czyli tego przełomu XIX i XX wieku. Dlaczego powstał Nikiszowiec? Wspomniałam, że to nie było pierwsze osiedle tutaj w okolicy, bo półka spadkobierców Gisze jako pierwsze osiedle wybudowała Giszowiec. I tutaj ta idea powstania Giszowca, jak i później Nikiszowca, należała do dyrektora generalnego Antona Utemana. To on wymyślił takie osiedla wzorcowe. Giszowiec miał przypominać taką wieś górniczą, Później oczywiście miejsca na Kiszowcu nie było aż tak dużo. Dyrektor już spodziewał się, że będzie potrzeba więcej mieszkań dla górników i ich rodzin, dlatego podjęto decyzję o budowie Nikiszowca. Ta przestrzeń, w której zlokalizowany jest Nikiszowiec, już była wtedy ograniczona drogą, torami kolejowymi, więc struktura Nikiszowca w odróżnieniu od Kiszowca, który był dość rozległy, jest bardzo zwarta. Możecie spojrzeć na Nikiszowiec z lotu ptaka. Widzimy bardzo zwartą strukturę, złożoną z dziewięciu bloków mieszkalnych, Rynku, kościoła i zabudowań infrastruktury y, dla mieszkańców.
1: Czyli mamy dwa osiedla patonackie. Najpierw na początku XX wieku powstał Giszowiec, czyli Giszewal, bo taką miało niemiecką nazwę, oryginalną. Giszowiec naśladował wieś, tak? A potem, kilka lat później, także przed pierwszą wojną światową, zostaje podjęta decyzja na temat budowy nowego osiedla na mniejszej przestrzeni, w związku z tym obadzić bardziej zwartej miejskiej zabudowie, która naśladuje miasteczko i to jest Giszowiec, Nikis. czyli wtedy Nikiszach. Kto był architektem? Obydwa osiedli?
0: Obydwa osiedla zaprojektowali kuzyni pochodzący z Charlottenburga, dzisiaj dzielnica Berlina, Emil i Georg Zinmanowie.
1: I ci Zinmanowie to też, skąd inąd wiemy, że bardzo wiele innych budynków zaprojektowali, nie tylko dla Nikiszowca, Giszowca.
0: Dokładnie, ich styl jest dość charakterystyczny. Jak czasem oglądamy jakieś obiekty, to łatwo jest poznać tutaj, myślę, o Szombierkach. Jeśli się nie mylę, to również Cechownia w Gliwicach. Tych obiektów przemysłowych zaprojektowanych przez nich jest dużo więcej.
1: No dobrze, to mamy decyzję o budowie osiedla na rosnące potrzeby kopalni Gisze. A czemu taka nazwa osiedla? Nikisz Szacht, a później Nikiszowiec. Nikisz Szacht to jest dosłownie szyb Nikisza. Tak. To kim był ten Nikisz w taki razie?
0: Tutaj... Y w najbliższej odległości od nikiszowca były dwa szyby. Jeden główny nosił nazwę karmel, i drugi pomocniczy, którym złożono na przykład drewno. I ten nosił nazwę Nikisz. I zarówno Karmel jak i nikisz to były nazwiska osób związanych ze spółką e, spadkobierców Gisze. No, wiemy tutaj z literatury, że nikisz nie był osobą. E, Zbyt ważną, tak to nazwijmy. Jego biografia nie jest jakaś spektakularna.
1: Czyli nie był założycielem nie. Nikiszowca, nie, nie budował go. Nie miał z nim nic wspólnego, poza tym, że był związany z półką.
0: Dokładnie. Ciekawe, jakby się czuł, gdyby wiedział, że tak znane miejsce teraz jest nazwane jego imieniem. Te nazwy Szybów zresztą zmieniły się. Zmieniły się w dwudziestolecie międzywojennym, w latach trzydziestych. Bo spółka spadkobierców w Gisze szukała inwestora strategicznego na część swoich akcji, a to dlatego, że wspomniałam wcześniej, siedziba spółki spadkobierców w Gisze była we Wrocławiu. Musimy pamiętać, że kiedy Górny Śląsk trafił do Polski, część Górnego część Śląska, górnego Śląska po roku. dokładnie, i ta część, gdzie leży Nikiszowiec, trafiła do Polski, Natomiast Wrocław leżał w obrębie Niemiec i powstał tutaj pewien problem z zarządzaniem tą spółką. Musimy też pamiętać, że była dość silna, na przykład wojna celna między Polską a Niemcami. Ten konflikt narastał, dlatego zdecydowano się tutaj o sprzedaży części akcji. Przyjechali tutaj Amerykanie ze spółki Saco, którzy zarządzali kopalnią Gisze. Amerykanie przywieźli swoich menedżerów, dla których wybudowano kolonię amerykańską w pobliżu Giszowca. I oni zmienili też nazwę szybów. Karmel już zamienił się na Pułaski i Poniatowski i te nazwy pozostały do dziś.
1: Czyli takie amerykańskie nazwy, można powiedzieć, czy polsko amerykańskie celebrujące tak. przyjaźń polsko-amerykańską. Bo także niedaleko Nikiszowca jest szyb Wilson, Czy został nazwany szybem Wilson, tak jak razem mówią, czyli na część prezydenta Woodrowa Wilsona.
0: Tak, no to tyle tej amerykańskiej historii. Wróćmy do samego Nikiszowca. Co jeszcze odróżnia Nikiszowiec od Giszowca? Anton Uteman przewidział, że to na Nikiszowcu będzie zlokalizowany kościół. Spółka Gisze też wyłożyła pieniądze na to, by kościół powstał. Jego budowa rozpoczęła się w 1914 roku. Jak wiemy, wtedy rozpoczęła się też pierwsza wojna światowa, która przerwała na pewien czas budowę. Ostatecznie kościół zakończono budować w 1927. Też zawsze opowiadam osobom, które zwiedzają mnie, niekiszowiece, że w kościele świetnie widać te zmiany, które następowały tutaj, w tym regionie Górnego Śląska. Część wyposażenia została jeszcze zaprojektowana i wykonana w Niemczech. Na przykład witraże w Ratysbonie, czy też figura świętej Anny wraz z ołtarzem, co z kolei w Monachium. Natomiast kiedy spojrzymy, będąc w kościele do góry, w kopule zobaczymy już polskich świętych. Już ta część została wykonana w tym polskim okresie Górnego Śląska.
1: No dobrze, kościół, kościół powstał jakby w ostatniej kolejności, ale powiedz mi jak wygląda typowy blok mieszkalny, bo chyba tego należałoby nazwać te budynki, z których składa się Nikiszowiec.
0: Siedzimy nawet w takim bloku.
1: Tak, rzeczywiście nagrywamy to w jednym z mieszkań na Nikiszowcu. Wiemy o czym mówimy.
0: Tak. Takich bloków jest dziewięć, każdy ma swój numer zgodnie z kolejnością powstawania. No i co ciekawe, kiedyś i część mieszkańców dzisiaj nadal bardziej się utożsamia z numerem bloku niż z ulicą, przy której mieszka. Pamiętajmy, że to nie są bloki w takim naszym rozumieniu jakichś bloków z wielkiej płyty. Te bloki tutaj to są budynki z cegły, trzy czyli mamy dwa piętra. Największe bloki mają układ prostokątny, jest kilka trochę w innym kształcie. Wszystkie one mają w środku wspólny dziedziniec. Obecnie na tych dziedzińcach, tych placach, jak, jakbyśmy właściwie powinni powiedzieć, na placach mamy drzewa, parkingi i place zabaw. Place zabaw to też jest ważne, bo jakby kiedybyśmy wyjrzeli sobie przez okno na taki plac, to z wielu mieszkań dokładnie widać ten plac zabaw, więc te dzieci są tak pod ciągłym monitoringiem, moglibyśmy powiedzieć, rodzicielskim. Wracając jeszcze do samych budynków i tego, co jest w środku, Mamy mieszkania, są, mają układ amfiladowy, mieszkanie jest w kierunku placu albo w kierunku ulicy. Wszystkie budynki są z cegły, podobnie jak kościół czy szkoła. To co jest ciekawe, to mimo tego, że mówimy tutaj o dość podobnym układzie mieszkań, to każde jest inne. Ciekawe jest to, że architekci zadbali o bardzo dużą ilość detali architektonicznych. Mamy na przykład w niektórych mieszkaniach wykusze. W wielu mieszkaniach, zwłaszcza w tych od strony placu, są balkony o przeróżnych kształtach. Są też różne wejścia do klatek w przeróżnych stylach. Okna w mieszkaniach też się różnią kształtem. Czasem nad wejściami do klatek albo nad przewiązkami są jakieś detale, na przykład pyliki żelosko, nawiązujące oczywiście do tradycji górniczej. Więc jest cała masa bardzo ciekawych detali architektonicznych.
1: Często mówisz, że Nikiszowiec jest miastem 15-minutowym. To powiedz mi, co spółka oferowała swoim pracownikom, no oprócz dachu nad głową. Co tu było takiego, że oczywiście można mówić o bardzo detekcyjnej przestrzeni do mieszkania? Przede wszystkim praca. Opalnia była tuż obok.
0: Mieszkańcy Nikiszowca mieli kilka minut do pracy. Mieszkańcy Giszowca za to mieli dostęp do bezpłatnej kolejki. Nazywała się Balkan. Jeździła bezpłatnie, bardzo punktualnie. W kilkanaście minut tak naprawdę można było tą kolejką dojechać z Giszowca aż do y, Wilhelminy w Szopienice. Więc transport, bezpłatny.
1: A zaznaczmy jeszcze, że posługujemy się nazwami Giszowiec, Nikiszowiec, Wilhelmina, Szopienice, Janów. To wszystko kiedyś było poza katolicami. Bo teraz jesteśmy na terenie Katowic administracyjnie, ale no to jest dopiero rzeczywistość powojenna, kiedy zaczęto włączać różne dzielnice do Katowic. No i do dzisiaj bardzo wielu mieszkańców poczuwa się nie do mieszkania w Katowicach, tylko do mieszkania właśnie w Janowie, bo tak się nazywała ta gmina, w której leżał w albo właśnie w Pienicach. No dobrze, czyli była darmowa komunikacja dla pobliskich dzielnic, również w postaci kolejki wąskotorowej.
0: No i cała infrastruktura dla mieszkańców, bo na początku XX wieku w Niemczech obowiązywało specjalne prawo budowlane, które regulowało powstawanie nowych osiedli. I tak jak ktoś budował osiedle, musiała powstać szkoła, dla zakaźnie chorych. Osiedle musiały być zelektryfikowane, bieżąca woda. Więc tych wymogów było bardzo dużo i to wszystko powodowało, że to było bardzo nowoczesne osiedle. Nawet jakbyśmy sobie pomyśleli o niektórych kamienicach w centrum Paryża w tamtym czasie, to pewnie nie wszystkie miały dostęp do bieżącej wody, a mieszkańcy, którzy przeprowadzili się do Nikiszowca, mieli.
1: U -la, la! Czyli była elektryczność, bieżąca woda... A pytanie, co z ogrzewaniem? No i czy ta bieżąca woda oznaczała, że każde mieszkanie miało łazienkę na początku XX wieku?
0: No nie. Toalety były na półpiętra w takiej części wspólnej. Czasem się zdarza, że w familokach toalety są zupełnie jakby na zewnątrz. Tutaj były w środku budynku, ale poza mieszkaniami. Nie było łazienek w środku. Dla kobiet była wbudowana specjalna łaźnia. Mężczyźni oczywiście mieli łaźnię w pracy na kopalni.
1: A ogrzewanie? Bo to jest obecnie temat na topie.
0: To wiele osób mnie zawsze pyta. To... No oczywiście na węgiel, w piecach. Każdym
1: mieszkaniu był osobny piec, tak? Tak. Kachrok, tak zwany, jest tak. kachlowy. Czyli yy, nie było łazienek, nie było toalet w mieszkaniach, czy były na półpiętach i ogrzewanie było indywidualne.
0: No i nie można było robić prania w domu. To jest też ważna rzecz, to też było tutaj akurat zarządzenie dyrektora. Wszło
1: się na rzekę robić no, panie.
0: No nie, nie. Wybudowano specjalny budynek. Zarówno tu, jak i na Giszowcu, tu, czyli na Nikiszowcu, była pralnia połączona z maglem. Zresztą te stanowiska pralnicze można obecnie w Muzeum History Katowice w Nikiszowcu zobaczyć, jak wyglądały. I to wcale nie była łatwa praca. Czemu zabroniono prania w domach? Oczywiście nie było pralek automatycznych, to nie, nie te czasy. No i ta technologia prania, tak to nazwijmy, powodowała powstawanie wilgoci, więc żeby zabezpieczyć te ceglane budynki, to zabroniono prania w domach, no ale oczywiście dano coś w zamian, czyli bezpłatną możliwość prania w specjalnej pralni.
1: Myślę, że po tym opisie, który zrobisz, to nikt nie będzie chciał kupić mieszkania na Kiszowcu, a przecież mieszkania tutaj są jak najbardziej ozywane, więc ustalmy, że większość z tych rzeczy, rozwiązań technicznych obecnie już nie funkcjonuje. Ogrzewanie się pownicze. Dzisiaj pownicze, więc indywidualne ogrzewanie węglowe zlikwidowano. Niestety zlikwidowano także kolejkę wąskotową, jeszcze w latach 70. XX wieku, więc można tu dojechać albo autobusem, albo niestety samochodem. I to obecnie te wszystkie uliczki są zapchane samochodami.
0: Uliczki, place, plac kościelny rynek.
1: Nie śniło się niemieckim kapitalistom na początku XX wieku, że na osiedlu robotniczym na każde mieszkanie będzie przypadać po dwa samochody.
0: Swoją drogą ciekawe, jak zaprojektowaliby to cinmenowie
1: obecnie. I nie ma także tej pralni. Budynek jest. Budynek jest. Jest tam obecnie oddział Muzeum Miejskiego w Katowicach, oddział etnograficzny. Palki oczywiście są indywidualne w mieszkaniach, to jest obecnie. Łaźnia też została zlikwidowana, więc są zwykłe łazienki, zwykłe toalety.
0: Więc tak naprawdę te mieszkania nie różnią się w środku niczym, jeżeli chodzi o tę dostępność, od zwykłych w innych częściach katowic, w zwykłych blokach, tak to nazwijmy.
1: Mhm. Z tego, tę wizję, którą powiadasz, to widać, że to był taki bardzo paternalistyczny kapitalizm, byśmy powiedzieli, czyli taki, że właściciel przedsiębiorstwa poczuwa się do tego, żeby organizować swoim pracownikowi i opiekować się nim. Od rana do wieczora i właściwie od kołyski aż do śmierci. I
0: właściwie zapewniać mu też rozrywkę, bo gospoda również przewidziano i też inne miejsca, w których rodziny mogły spędzać czas. I to
1: co więcej z pokolenia pokolenie. Praca w kopalni była właściwie dzieliczna, ponieważ yy, ojciec wychowywał syna na górnika, syn wnuka itd tak Więc władza koncernu ściągała się na wiele pokoleń. No i też y, z jednej strony że rzeczywiście te wszystkie udogodnienia były jak nowe czasy bardzo nowoczesne. Nawet dzisiaj byśmy powiedzieli, że niektóre związania pokrywają się z różnymi postulatami ruchów miejskich czy organizowanie smart city. Ale z drugiej strony no, mamy taką potężną kontrolę pracodawcy nad pracownikiem i występowanie w jakikolwiek sposób, czy to w kwestiach pracowniczych, socjalnych czy nawet politycznych ze strony pracownika nie pomyśli pracodawcy, no mogło w najgorszym przypadku zaowocować wyrzucenie go po prostu i z pracy, ale także z mieszkania i w ten sposób człowiek by pozostał na, na lodzie, więc to jest taka ciemniejsza strona tego paternalizmu właśnie, stosowanego przez koncentręgisze, nie tylko zresztą przez koncentręgisze, nie?
0: Nie, oczywiście inne przedsiębiorstwa działały w podobny sposób. Tutaj mamy do czynienia też z jeszcze większą, e, powiedzmy, taką opieką, tą, tym paternalistycznym podejściem, Zresztą spółka gisze na przykład była dystrybutorem nawet pewnych dóbr, więc oni dostarczali tutaj, czy to było piwo, czy woda. Mieszkańcy nabywali to właściwie bezpośrednio od nich, więc zarabiali jeszcze dodatkowo
1: na tym. Nawet sklepy tutaj były zorganizowane i sprzedawały towary należące do końca.
0: Mm -hmm. Ta ocena, czy to dobrze, czy źle, no jednak jest trudna, bo oczywiście są pewne wady, gdy jak patrzymy na to teraz z perspektywy stu lat, może zbyt duża kontrola nad pracownikami i ich życiem, ale z drugiej strony, kiedy popatrzymy na to, jakie benefity oferują, czy nie oferują współczesne duże przedsiębiorstwa i w jaki sposób żyją obecnie pracownicy dużych korporacji, to pytanie, czy nie lepiej było w tym kapitalizmie przed pierwszą wojną światową.
1: Czytałam kiedyś o pracownikach Google w Dolinie Krzemowej, którzy mieszkają na parkingu filmowym na kampusie Google, w Google śpią, ponieważ ich nie stać na wynajęcie mieszkania. Nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek współczesny wielki koncern zbudował całe wielkie osiedle dla swoich pracowników. Zupełnie inny model kapitalizmu, byśmy powiedzieli.
0: No, a nawet jeśli powstają czasem jakieś mieszkanie dla pracowników, to są jakieś zwykłe, proste bloki, na pewno bez żadnej infrastruktury. Anton Uteman był dużym wizjonerem, i dla niego ta wizja tego osiedla, które będzie sprawiało, że też ta jakość życia pracowników będzie lepsza, ich rodzin, to jest duża zasługa właśnie samego Utemana.
1: Mamy osiedla, które zapewnia właściwie każdą możliwą usługę i fizyczną, i duchową, więc nie ma zbytnio powodów, żeby osiedle opuszczać i, i całe pokolenia mogły w ten sposób żyć, tworząc bardzo zwartą społeczność. A jak to wygląda teraz i kiedy to się zaczęło zmieniać? No bo kopalnia od paru lat, od czterech, od czterech lat już nie istnieje. Oczywiście stała się kopalnią państwową po 1945 roku pod nazwą Wieczorek tym razem, na cześć miejscowego śląskiego komunisty. Ale nawet ta kopalnia teraz nie istnieje i, i czy coś zostało z, z tej społecznej tkanki Nikiszowca?
0: No właśnie się, że ta kopalnia jakby tworzyła tą społeczność, była takim patronem. Po pierwsze, kiedy w okresie transformacji tutaj nastąpiły dość duże trzęsienie ziemi, jak no nie tylko na Nikiszowcu, ale w wielu innych miejscach w Polsce świetnie to znamy, to Nikiszowiec stał się miejscem dość niebezpiecznym, nieprzyjaznym dla osób, które tutaj przyjeżdżały, a też dla niektórych mieszkańców. I ta sytuacja trwała aż do 2008 roku. Było niebezpiecznie, bo oczywiście część osób nie miała pracy, zamknięto lodowisko, dom kultury, więc młodzież nie miała co ze zrobić. I ta sytuacja się zaczęła zmieniać w 2008 roku. Tutaj była dość silna taka energia wśród mieszkańców, taka chęć do zmiany zrobienia czegoś. Pierwszym tego przejawem była debata, którą zorganizowano w 2008 roku, czyli dokładnie na stulecie istnienia osiedla. I od tego czasu, kiedy postanowiono zbierać pieniądze na monitoring, pojawiły się jakieś inicjatywy lokalne, z tego wyrosła fabryka inicjatyw lokalnych, gdzie robiłam też mój kurs na przewodników. To stowarzyszenie też jest organizatorem tutaj takiego życia społecznego na osiedlu. Organizuje między innymi jarmark na mieszkańców i wiele innych ciekawych wydarzeń dla mieszkańców, młodzieży, też dla seniorów, więc jakby tutaj wszyscy mieszkańcy teraz korzystają z tego. Kiedy mieszkańcy zaczęli zbierać pieniądze na ten monitoring, wszystko się zaczęło zmieniać. Nagle powstały kolejne jakieś inicjatywy, zaczęło się faktycznie być bezpiecznie, powstawały jakieś pierwsze lokale usługowe, zaczęły się tutaj przeprowadzać nowe osoby i to wszystko tak dość długim, kilkuletnim procesem zaowocowało tym, że Nikiszowiec jest jednym chyba z najchętniej odwiedzanych miejsc w Katowicach i jak ktoś przyjeżdża tutaj to wybiera się właśnie na Nikiszowiec.
1: Trzeba wprost powiedzieć, że postępuje stety, niestety gentyfikacja osiedla. Tu otwierają się sklepy z pamiątkami, kilka instalacji, a wszystkie są dosyć drogie nawet ci normalni mieszkańcy czasami odnoszą wrażenie, że nie czerpią benefitu z popularności nikiszowca, bo tylko są koszty tego, że jest zwiększony ruch. Tutaj, zwłaszcza w weekendy, snują się turyści, robią zdjęcia na, na lewo i na prawo. Odbywają się, przynajmniej dwa razy w roku, dosyć duże imprezy, które się osiedle. Z jednej strony jest to odpust. To nie jest taki odpust, jaki znacie, że jest parę but z plastikowymi karbinami, ale wielki odpust rzemiosła artystycznego. No i podobna impreza jest w grudniu, jako ja, jak jak
0: Tak. Inną tą ciemną stroną gentryfikacji jest to, że wiele osób kupuje mieszkania w celach inwestycyjnych, czyli kupuje je, żeby wynajmować. No i to z kolei najbardziej rozbija chyba tą tkankę społeczności lokalnej. Bo kiedyś trzeba pamiętać o tym, że w takich miejscach te więzi międzyludzkie były bardzo silne. Mieszkańcy mogli na siebie wzajemnie liczyć, wszyscy się znali. A teraz nawet w naszej klatce jest takie mieszkanie na wynajem. Co chwilę jest tam ktoś inny. I to znając już doświadczenie wielu innych miast, na przykład z polskich miast, takich jak Kraków czy Wrocław, powoduje, że wypycha tak naprawdę tych mieszkańców inne miejsca, bo nikt w towarzystwie na przykład imprezywujących co weekend nie ma ochoty mieszkać. Jest to niestety często postępujący bardzo szybko proces. Wiele osób ma obawy, że nie zauważymy tego, kiedy to miejsce stanie się po prostu...
1: Długim Kazimierzem. Oby nie. No może to dożyjemy. No powiedz mi, Nikiszowiec uchodzi za chyba najbardziej fotogeniczne osiedle obotnicze na Górnym Śląsku i w związku z tym pojawia się w bardzo, ale to bardzo wielu dziełach kultury, zwłaszcza w filmach. Mogłoby się polecić naszym widzom?
0: Oczywiście zacznijmy od filmów Kazimierza Kuca, który pochodził z sąsiednich szopienic, na przykład Sól Ziemi Czarnej, tam pojawiają się kadry z Nikiszowca.
1: Z kolei w Paciorkach Jednego Różańca, to była trzecia część tzw. Tylegi Śląskiej, akurat pojawia się Giszowiec. Jeżeli ktoś oglądał ten film, to to wyburzane osiedle to jest właśnie Giszowiec. Na szczęście udało się tak mniej więcej jedną trzecią Giszowca ocalić.
0: Dom głównego bohatera z Paciorków innego Różańca nadal istnieje. Ale to na Giszowcu.
1: Filmy Kazimierza Kuca, no dobrze, a jakieś coś innego jeszcze? Tak,
0: jest taki cykl Święta Polskie, tam był film Barburka. ja pamiętam jeszcze jak go wiele lat temu oglądałem, on już ma chyba prawie 20 lat. Ciekawe jest też to, że jak oglądać takie filmy i znaś Nikiszowiec, to jest taka magia kina, że na przykład bohater idzie jedną ulicą, a ta potem nagle wychodzi jakby z zupełnie innej części Nikiszowca, więc...
1: Albo wchodzi do jednego kościoła z zewnątrz, a w środku jest zupełnie inny kościół. To z kolei u Kazimierza Kuca. Magia kina. No ale chyba zapomniałeś jeszcze o Angelusie Lecha Majewskiego. A, no tak, no tak. To jest niesamowity film. Nie, nie wiem, czy potrafiłbym opowiedzieć, o czym on jest. Może ty masz większą wyobraźnię.
0: No tak w skrócie to myślę, że o Grupie Janowskiej. No
1: cóż, to jest Grupa Janowska w takim
0: razie? Grupa Janowska to grupa malarzy nieprofesjonalnych, czyli tak naprawdę górników malujących po pracy. Malowali w stylu alt-naif, czyli w, po prostu sztuka prymitywna.
1: To jest dokument w takim razie, tak?
0: Nie do końca to film. Yy... Chyba
1: nawet w ogóle nie jest nie. dokumentem, nie?
0: <laughs> nie? Nie, ale oczywiście odnajdujemy tam te wątki biograficzne.
1: No myślę, że w ten sposób to mało kogo zachęci, do tego filmu, ale no, to no. jest chyba jeden z najbardziej odjechanych filmów śląskich i polskich. Bo owszem, jest tutaj element yy, prawdziwy. Była jest nadal grupa malarzy nieprofesjonalistów, pierwotnie związanych z kopalnią Gisze właśnie, no i tam po pracy malowali sobie obrazy. Ale część tych malarzy interesowała się jednocześnie okultyzmem. Czytała różne dziwne okultystyczne książki i także te wątki okultystyczne zawierała w swoich obrazach. Na przykład obrazy Teofila Ociepki albo Ewina Sówki, które można też obejrzeć dużą ich kolekcję w Muzeum Śląskim w Katowicach. Tam właśnie różne wątki okultystyczne pokazują. I wokół tego wokół tego przedziwnego połączenia górnicy, malarze, amatorzy i okultyści zbudowana jest no, fikcyjna fabuła tego filmu, Utrzymana zresztą w konwencjonalizmu magicznego, więc tam wszystko jest bardzo umowne. I jak, że właśnie toczy się na Nikiszowcu, na Janowie w Katowicach, na górnicy, Ich mistrz przypowiada im, że nastąpi koniec świata, ponieważ tutaj cytuję: Dupnie z promieni śmieci Saturna. Jedyne, co może powstrzymać, to jest przeczyste młodzieństwo, że po poświęci się i weźmie na siebie ten promień, uratuje całą ludzkość. I to jest, ma być ten tytułowy Angelus. I prości górnicy zaczynają szukać tegoż Angelusa. Im dłużej to opowiadam, <grych> tudy mi samemu wierzyć w tę fabułę, ale myślę, że ty też może z sercem powiedzieć, że warto dać temu szansę, bo jest to coś na pewno niesamowitego. Jedno ostrzeżenie, czy też zachęta, film jest prawie w całości w języku śląskim.
3: Nie dupcie fleków! No w końcu co my mamy robić? Co robić? Nic się nie zrozumiał. Za wszystko w człowieku przerobić. We środku. Na to nie ma czasu. Przeciwnik już jest dany. Trzeba coś zrobić, Gibko, za już. Jak żeś taki przemączały opie, to no, ja, no, Co mamy robić? Trzeba napisać do najwyższej władzy, którą rządzi całkiem światem. Do komitetu? Do komitetu. A dupcy do komitetu! Do ONZ! Łoni rządzą! Ale to co chcesz pisać? To ja już napisał. Już czytam. Czytaj. No, no. się ciwo. A ciwo wyciężymy. My, hopy z Janowa. A jeszcze to napisał hopy. Obywatele. Tak, obywatele z Janowa. I dodaj, że przez z Janowa, a wedle bo oni tam po onz nie wiedzą, kto jest Janowa. No, 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 ja. Z Janowa w Z Janowa w kiedy my otrzymali trzy znaki od naszego mistrza. Od naszego mistrza. Kiedy się wypełniły, bo my to na własne oczy widzieli i się możemy poprzysiąc. Piszemy do wysokiej dyrekcji w sprawie dyrekcji ONZ-u w sprawie ratowania ludziów na ziemi. Obywatelów. na ziemi, co ich opętało zło i wiedzie na zatracenie kiedy już je blisko, już się ze Saturna moce sposobią i dupną... Nie, tak nie pisz, to co? Tego nie to to co? napisz pizną. To pizną, uderzą i uderzą. Dobry. No. Nie, nie, tak, kopie. nie, nie tak, nie tak, nie może być. Tak nie może być, kopie. my ta siła musimy chycić sami. Jowom ja zbuduje takie urządzenie, że ta moc będzie nasza. I Matem, my będziemy rządzić całym światem, chłopie. <głos> Jó? Ja? Ciar ratować, a nie fanzolić, Ale ja ta moc będzie naszą. Prawdziwa transmutacja metali jest sztuką umysłową. Jako transmutacja, hopie. dupisz fleki mi tu. Walter, zabrzyj ten głupi pysk. Ty nie możesz lecht. Jo? Ja, aż ci się nie podoba, to wyszkaj. Tam są drzwi, wylewaj. Ja was wszystkich dupca, hopię. Walter. A wchodź a się pociorą. Czula, ty alchemik.
0: Jeszcze z innych y, takich y, może ciekawostek filmowych, to mam jeszcze dwie. Kilka lat temu na Nikiszowcu kręcono film z Gielbojma i wtedy Nikiszowiec udawał Londyn. Tutaj nawet jeździł taki piętrowy autobus i co ciekawe wtedy usunięto wszystkie samochody z ulic, więc y, można zobaczyć y, jak to miejsce wyglądało.
1: Czyli nawet Londyn udawał Nikiszowiec. Tak, tak, tak.
0: I ostatnia taka polecajka, jak to się ładnie mówi... Pewnie znacie piosenkę Rudy się żeni z wielu wesel.
1: Big Tak,
0: ta piosenka ma też teledysk nakręcony dokładnie 20 lat temu na ulicy Świętej Anny. I bardzo polecam, żeby zobaczyć ten teledysk, bo widać na nim tą ulicę, taką jak wyglądała 20 lat temu, z jakimiś pojedynczymi samochodami, czyli głównie maluchy jakieś. No i obok tych artystów, którzy grają na środku ulicy, gdzieś biegają dzieci. Więc to jest tylko 20 lat, a to mam wrażenie, że to jest zupełnie inny świat.
1: Na koniec jeszcze przypomnieć jeszcze raz Czarny Ogród, Małgorzata Szajnet, klasycznym reportaż o, o śląsku również, ale przede wszystkim Bojanowi, o Nikiszowcu.
0: Ja jeszcze polecam jedną książkę z Familoka Wielki Świat, to profesor Dorota Simonides. Ja będę do
1: ciebie jeszcze pytanie, no bo zareklamowałem cię na początku jako przewodniczkę o Nikiszowcu, czy nie to jest jeszcze, ale jeżeli byłabyś taka niedyskretna, opowiedz nam troszkę jakieś swoje przewodnickie przygody, może jakieś najbardziej nietypowe sytuacje klientów, pytania może, które dostałaś?
0: Po pierwsze spotkałem jakiegoś fanatyka cegieł. Fanatyk cegieł? Tak. Miał być żart, ale to, to jest Zbyszek, który za każdym razem pyta mnie, ile jest cegieł na Nikiszowcu. No dobrze. To tak. są pytania w stylu trudne, na które nikt nie zna odpowiedzi. To jeśli chodzi o ciekawe historie z oprowadzeniem, od jakiegoś czasu oprowadzam dość dużo grup po angielsku. No i to jest bardzo ciekawe, bo nigdy się nie spodziewałam, że będę mogła po okolicy, w której mieszkam, oprowadzać ludzi z całego świata. Czasem się zdarzają grupy, dla których to jest na przykład pierwszy pobyt w Polsce, albo w ogóle w Europie. Dość niedawno miałam taką grupę i to była akurat grupa z Indii. Zadawali mi pytania, które rzadko zadają turyści stąd, czyli z Śląska, czy w ogóle z Polski, na przykład o piwnice, jakieś rzeczy, które dla mnie są tak naturalne, że nigdy nie, nie pomyślałabym o tym, żeby o tym komukolwiek opowiadać. Czyli
1: no. dziwili się że wszystkiemu, tak jakby masjanie wylądowali.
0: Tak, ale to też jest ciekawe dla mnie, bo mogę dzięki temu inaczej spojrzeć na to miejsce. Ostatnio też, no nie wiem czy mogę opowiadać o tym, kogo op oprowadzałam. Zderzają
1: czy... ci się jakieś sławy, tak?
0: Tak, tak, różne sławy. Ostatnio jedną z zna bardzo znanych pani architektek z Harvardu. Na nich przyjrzałem bardzo ciekawe osoby z przeróżnych instytucji z całego świata. Bardzo często oczywiście pytania się powtarzają, najczęściej dotyczą tego życia codziennego, tego zwyczajów tutaj panujących. Czasami zdarzają się jakieś perełki, dzięki którym na przykład ja się zastanawiam, że jeszcze tego nie wiedziałam. Na przykład przez pewien czas nie wiedziałam, co się działo z rodzinami na przykład po śmierci ojca rodziny, który pracował w kopalni. No ale tutaj taka sytuacja wystąpiła w twojej rodzinie Zbyszek, więc zapytaliśmy tatę, który może nie tyle pamięta, co jakby wiedział z historii rodziny.
1: Tak, zdemaskowałaś mnie, że tutaj dziadek mój pochodził z Janowa i rzeczywiście jak zwłaszcza jak mój tata przyjeżdża tutaj, to pokazuje, o, tu mieszkała babcia, tu, tu mieszkała ciocia. Oczywiście rok w rok y, przyjeżdżaliśmy na cmentarz w Janowie, y, tutaj pobliski, na Głowy Padziadków, więc rzeczywiście pomimo tego, że sam jestem mieszkańcem od dosyć krótkiego czasu, to mam tutaj swoje korzenie rodzinne.
0: No i są też takie rzeczy, o które ja czasem pytam turystów, na przykład y, o ankry. To są te y, po polsku... Kotwy. Kotwy, właśnie, dziękuję czyli te elementy metalowe tak spinające budynek zabezpieczające przed szkodami górniczymi. Kotwę są charakterystyczne dla tych terenów, gdzie są kopalnie, dlatego jak ktoś przyjeżdża z innej części Polski, to yy, nie wie co to jest. Ja muszę się przyznać, że dla mnie kiedyś też to była zagadka, co to jest.
1: Tu salwy na koniec. Czy opowiedziałaś już nam wszystko, co
0: z swoim klientom, czy też jest jeszcze sens siebie wynajmować? Yy, właśnie jest jeszcze kilka rzeczy, o których chciałam opowiedzieć, ale już nie będę tego mówić. Zapraszam na zjedzanie. Może wszystko tak na zachętę, na koniec powiem, że Nikiszowiec się bardzo dynamicznie zmienia. Oczywiście poza tą gentryfikacją, o której wspomnieliśmy, też zmienia się charakter tych budynków pokopalnianych. Co tutaj będzie, to już wiemy, bo miasto Katowice nie tak dawno ogłosiło projekt. Będzie centrum gamingowo-technologiczne.
1: Ja mam taki pomysł, żeby zamiast kopalni węgla kamiennego założyć w bitcoinów, żeby jakoś tę tradycję kontynuować. I nadal można by barbórkę wchodzić.
0: Świetny pomysł. Jak już wspomniałam się o tej barburce, to jeszcze mam takie przemyślenia po ostatniej barburce, to też dzień moich imienin. Barburka tutaj na Nikiszowcu jest obchodzona w taki sposób, że orkiestra górnicza z kopalni Wieczorek, nieistniejącej kopalni Wieczorek, chodzi po całym osiedlu i gra, jak przez wiele, wiele lat. I o ile kiedyś to był taki element, że budził mieszkańców, tak, zapewniał im jak takie podziękowanie za ich pracę w ten dzień, takie docenienie, to teraz stał się atrakcją turystyczną, która przyciąga wiele osób. I to wygląda tak, że jest orkiestra. Oczywiście są tam zawodowi muzycy, nie górnicy, jak w wielu innych orkiestrach przykopalnianych. Jest to orkiestra, zjeżdżają się te różne telewizje, przychodzi mnóstwo osób z telefonami, aparatami i tak jest taka otoczka wokół tej orkiestry na no, tak, no, jakiś. Kilka, kilkanaście osób, i ta orkiesta się tak przemieszcza z tym takim tabunem osób z komórkami w rękach. Jest to dość ciekawy widok, i zastanawiam się, do jakiego momentu to w końcu dojdzie.
1: No, sama zresztą byłaś w swoim czasie ale tak turystykiem, pragnę przypomnieć.
0: Ale to może innym razem. Ja nie wierzę co do dzisiaj, że
1: Robi się żeni.
3: On pił piwo, słuchał panka, I się bić. Ma go kocha I ona to zmieni Po w Tresera rękach nawet dziki tygrys Jest smutny jak pies Rudy. Rudy Rudy się żeli Rudy 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 się żeli, Rudy. Rudy się żeli. Rudy.
1: Lasiu, bardzo Ci dziękuję za to, że Powiedziałeś nam o swojej pasji o swoim tutaj przewodniczym życiu.
0: Ja jeszcze tylko tak dodam, polecałeś mnie, ale nie tylko ja jestem przewodnikiem lokalnym. Jeżeli nie chcecie zwiedzać Nikiszowca ze mną, to zachęcam do zwiedzania z jakimś innym przewodnikiem tutaj w naszym lokalnym stowarzyszeniu. Zawsze lepiej poznać to miejsce z kimś, kto je dobrze zna.
1: Basiu, Basiu, ja to wytnę. Konkurencji nie będziemy zachwalać.
0: <grym> będziemy.
1: Więc jeszcze raz Ci serdecznie Basiu dziękujemy za opowiedzenia na Nikiszowcu. No i polecałem wycieczkę do Katowic za Nikiszowiec ale także do wielu innych górnośląskich miast. Warto się zatrzymać na pewni. Tutaj ta architektura i urbanistyka podindustrialna jest, myślę, główną atrakcją. I chyba najwyższy czas ją doceniać. Co się zresztą dzieje? To co? Dziękuję Ci serdecznie.
0: Dziękuję.